0: Gesunde Lehre, gesunde Grenzen. Nachfolge als Marathon. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um meine Ehe. Brennen ohne auszubrennen oder gesunde Grenzen. Das ist das Thema dieser Woche. Wir leben in einer Zeit der Überforderung. Das mag ein wenig jammernd klingen, aber wenn ich sehe, wie viele Menschen ihr Leben gerade so schaffen, dann bleibe ich dabei. Wir leben in einer Zeit, die uns mehr abverlangt, als wir haben. Jedenfalls dann, wenn wir einfach drauf losleben und nicht genug nachdenken. Ohne gesunde Grenzen werden wir ganz leicht von Ansprüchen überrollt, die wir niemals erfüllen können. Und damit das nicht passiert, ein paar Gedanken zu dem Thema gesunde Grenzen in diesem Podcast. Gestern ging es mir um einen gesunden Umgang mit meinem Körper und meiner Seele. Stichwort Ruhetag. Mach genug Pausen. Viel Arbeiten macht nur Sinn, wenn ich auch genug Pausen bekomme. Sonst werde ich am Ende nicht effektiver, sondern immer lahmer, immer unausgeglichener und meine Frusttoleranz geht in den Keller. Gestern ging es um Pausen, heute will ich das Thema Ehe beleuchten. Also das Recht auf intakte Beziehungen und Intimität. Ich bin ein Mann, der in Schutzzielen denkt. Wenn ich mich frage, wie ich meine Zeit einteilen soll, dann schaue ich mir zuerst an, wofür ich verantwortlich bin. Das sind meine Schutzziele. Und dann überlege ich mir, welches Schutzziel ist heute oder diese Woche das Wichtigste? Dahinter steht die Idee der gleitenden Prioritäten. Ich kann vielleicht nicht jede Woche dafür sorgen, dass ich so viel Zeit für meine Frau habe, wie das wünschenswert und richtig wäre. Aber ich kann dafür sorgen, dass meine Ehe über einen Zeitraum von sagen wir mal vier Wochen hinweg, nicht zu kurz kommt. Und das klappt natürlich nur, wenn ich bereit bin, dem Schutzziel Ehe, sofern nötig, eine sehr hohe Priorität zu geben. Ganz praktisch. Nächste Woche bin ich im Westerwald. Fünf Tage Seminar zum ersten Timotheusbrief. Was kommt zu kurz, in dieser Zeit? Genau, meine Ehe. Telefonieren ist einfach nicht genug. Ich muss also bewusst in den Wochen danach darauf achten, dass ich genug Zeit mit meiner Frau einplane. Ein Besuch bei unserem Lieblingsitaliener wäre da zum Beispiel eine Idee. Oder vielleicht doch das Sektfrühstück? Mal sehen. Jürgen, willst du damit sagen, dass es Zeiten gibt, wo dir deine Ehe wichtiger ist als der Dienst in der Gemeinde? Genau. Genau das will ich sagen. Ich habe, und ich sage das bewusst ein wenig provozierend, ich habe ein Recht auf eine intakte, tiefe, schöne Ehe. Und ich werde mir deshalb genug Zeit nehmen, um meine Ehe zu pflegen. Und zwar nicht, weil ich meine Ehe zu einem Götzen mache, sondern weil ich in der Bibel, im Standardwerk für gelingende Ehen, dem Hohelied im Alten Testament, weil ich da folgende Zeilen finde. Da sagt die reife Sulamit zu ihrem Salomo, Hohelied Kapitel 7, die Verse 11 bis 14, Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. Wir wollen unter Hennersträuchern die Nacht verbringen. Wir wollen uns früh aufmachen zu den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock treibt, die Weinblüte aufgegangen ist, ob die Granatäpfelbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Die Liebesäpfel geben ihren Duft, und an unserer Tür sind allerlei auserlesene Früchte, frische und alte, die ich, mein Geliebter, dir aufbewahrt habe. Ich will jetzt nicht in die Auslegung einsteigen. Ich verlinke euch den Kommentar im Skript. Mir reicht es an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass zu einer gut funktionierenden Ehe neben der wechselseitigen Bewunderung die Intimität gehört. Zweisamkeit, die bewahrt, gepflegt und über Jahrzehnte hinweg entwickelt werden will. Und hier im Text lädt sie, Sulamit, ihn, ihren Salomo, zu einem romantischen Wochenende im Weinberg ein. Und den Rest könnt ihr euch denken. Und es ist wichtig, dass wir diesen Text als ein Stück Bibel verstehen. Denn weder das gemeinsame Gebet noch der gemeinsame Gemeindedienst, auch nicht die Kinder oder das Haus, können ein Ersatz sein für romantische Zeiten, in denen Eheleute sich mit schönen Gefühlen beschenken. Und deshalb bin ich ein großer Befürworter von Eheabenden, gerne einmal in der Woche, und von Ehekurzurlauben, so ganz ohne Kinder. Und ich bin das aus verschiedenen Gründen. Meine Top 3. Erstens, ich lebe in einer sexualisierten Gesellschaft, die mir täglich Lust auf fremde Frauen macht. Eine erfüllende Ehe ist mein Schutz vor den Versuchungen der Pornografie, vor dem Fremdgehen oder vor lüsternen Gedanken. Dass wir uns nicht falsch verstehen, der Kampf gegen diese Sünden bleibt. Aber wie Paulus so schön sagt, um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Zweitens, ich habe eine Verantwortung gegenüber meiner Frau. Ich soll sie nähren und pflegen. Ich soll sie ehren. Und wenn ich mich nicht um sie sorge, bin ich, Zitat Paulus, schlechter als ein Ungläubiger. Gott kann mich in meinen Diensten nicht segnen und er wird meine Gebete nicht erhören, wenn meine Frau an meiner Seite verkümmert. Aber ich will Gottes Segen haben und ich will, dass meine Gebete erhört werden. Und deshalb bekommt meine Ehe einen so hohen Stellenwert in meinem Leben. Deshalb muss ich zu manchen Ansprüchen an mich Nein sagen damit meine Ehe aufblühen kann. Und drittens. Meine Frau beschenkt mich mit ihrer Stärke. Ich weiß, dass Paulus nicht zu Unrecht davon schreibt, dass der verheiratete Mann und die verheiratete Frau geteilt sind. In ihrem Leben geht es eben nicht nur darum, dem Herrn Jesus zu gefallen. Als Verheirateter bin ich auch darum bemüht, meiner Frau zu gefallen. Und das ist nicht schlimm. Es ist einfach nur so. Ehe gelingt nicht, wenn ich meiner Frau nicht gefalle. Ich muss nicht heiraten, aber wenn ich es tue, dann muss ich auch als Verheirateter leben. Und das bringt Einschränkungen mit sich. Aber wie mir scheint nicht nur Einschränkungen, sondern auch ein Plus. Ein Plus an Stärke. Und es ist dieses Plus an Stärke, das ich in meinem Dienst nicht missen möchte. Aber dieses Plus ist nur da, wenn meine Ehe supergut läuft. Und deshalb werde ich mich gegen Ansprüche abgrenzen, die es für mich unmöglich machen, meine Ehe zu genießen und zu entfalten. Denn eines ist mir völlig klar, ist meine Ehe mau, ist auch mein Dienst mau. Abschließender Hinweis. Ich habe das Thema sehr aus der Sicht eines Ehemanns beleuchtet. Liebe Schwestern, ich traue euch zu, den zweiten und dritten Punkt aus eurer Sicht mit Leben zu füllen. Was könntest du jetzt tun? Wenn du verheiratet bist, plane doch für diese Woche einen schönen Eheabend. Und wenn du ein Ehemuffel bist, dann entschuldige dich doch bei deinem Partner dafür. Das war's für heute. Wenn du grundsätzlich tiefer in das Thema romantische Ehe einsteigen willst, dann rate ich dir dazu, von mir die Vorträge zum Hohelied zu hören. Link ist im Skript.